0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos presentes. Bom dia aqueles que estão nos acompanhando, seguindo conosco neste culto, em casa, talvez no trabalho, talvez viajando, Onde você estiver, até fora do país, que Deus alcance você, a sua vida, a sua família, com a graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. Hoje o Senhor me traz aqui para um recado muito especial, uma mensagem é, bem especial para cada um de nós, os que estamos aqui e você que está em casa ou em algum lugar fora do país também. Amados, não posso deixar de neste momento externar a minha a minha honra, a minha o meu sentimento de honra por estar ocupando o púlpito púlpito que o pastor Evaldo corajosamente cede para que nós estejamos aqui e gratos, grato muito grato a Deus pela oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor aos irmãos. Uh, eu quero meditar com os irmãos no capítulo 4, lá de Gênesis, Gênesis capítulo 4, uma, uma passagem, um acontecimento, um episódio que todos conhecemos, até quem não conhece a Bíblia, já ouviu falar disso, e para que, para este texto, esta passagem me levou o Senhor, porque Ele quer que nós saibamos que é, Ele está preocupado conosco, com a nossa vida ah, de prática religiosa, tanto que eu coloco para a nossa reflexão nesta manhã, é que acima de tudo, em se tratando de adoração, de culto, acima de tudo, o temor ao Senhor, acima da religiosidade. Nós estamos e ficamos um pouco, um pouco preocupados com essa questão da, das práticas da religião, o culto que realizamos, a, a, o ofertório... A, a comunhão, a, a oração, o jejum, o louvor, e fazemos isto muitas vezes mecanicamente, sem nos dar contas de que estamos perante o Senhor dos senhores, o dono de nossa vida, e aí nós costumeiramente, mecanicamente, como eu acabei de dizer, nós vamos fazendo e despreocupados também de que o Senhor se está ou não se agradando. É o que nós vamos pensar um pouco, refletir e colocar a nossa vida, quem sabe, num ajuste. Eu vou ler dos versos 2 até o verso 11, não vou ler todo o capítulo porque é extenso e o nosso tempo é pouco, mas do verso 2 em diante de Gênesis capítulo 4. Depois, este depois antecede um pouco a história de que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Uh, verso 2, então, continua. Depois, uh, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos... Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo... Estando eles no campo, sucedeu-se que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E o último verso. Eis agora, pois, maldito. és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Eu fico imaginando que se vivêssemos naqueles dias, que susto, algo terrível, uma morte, e uma morte entre dois irmãos. Mas Caim havia se esquecido de que, acima de tudo, precisava haver, antes da oferta, antes do culto, antes da religiosidade, tinha que haver o temor. O temor que Abel insistia em ter, demonstrou ao irmão ter. Abel era assim, Caim não cuidou disso. E nós precisamos de cuidar, irmãos. Porque, às vezes, nos pegamos orando quase que mecanicamente, friamente. Vamos ler a Bíblia e vamos em busca de cultura, de informações e muito pouco para edificação, para ensino. Vamos oferecer as nossas dádivas ao Senhor e fazemos quase que como obrigação, mas o Senhor quer ver a alma, quer ver o coração, o Senhor quer ver se há realmente temor no coração do ofertante, aqui no caso, Caim. É bem fácil entendermos que Caim, ele foi ao campo, ele era lavrador, e pegou o, qualquer coisa lá, e trouxe a sua oferta. Com Abel foi diferente. Eu, eu, me, eu imagino Abel olhando para o seu rebanho e escolhendo ali a melhor ovelha, a melhor oferta, porque ele vai entregar ao Senhor. E o texto diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não Recebeu, não se agradou da oferta do irmão Caim. Amados, nós precisamos de entender que religião é uma, é, foi uma atitude do homem em tentar-se religar com Deus. O termo religião vem do latim relicare, que significa religar, tentar-se religar, tentar-se conectar. <risos> Desculpe. E o temor? Para diferenciar a religiosidade, a religião, a prática do temor. Temor é sentimento. Temor é respeito. Não é tremor, medo. Deus não quer que nós tenhamos medo. Ele quer que nós tenhamos respeito Que nós saibamos cultuá-lo. Que nós saibamos reverenciá-lo. Isto é temor. temor. Então, queridos, o registro bíblico marca um episódio triste, doloroso. No mundo em que estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo, quantas, quantas milhares de pessoas não estão brutalmente sendo assassinadas. Inclusive crianças, Idosos e por aí afora. Mas naqueles dias, ou naquele dia, isso foi algo terrível demais. Afetou, com certeza, abalou tremendamente o coração de Eva e Adão. Meu Deus! Afetou a sociedade que passou a partir daí a cometer crimes se você olha para o verso 23, você vai ver desse mesmo capítulo, você vai ver Lameque falando, eu matei um homem porque me pisou no pé, olha que coisa Olha, ah, sabe, não foi nenhuma defesa autodefesa, ele, ele me pisou no pé e diz, mas aqui é, um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou e assim caminha a humanidade, até os dias dos nossos dias. Amados, foi um homicídio terrível. E eu separei alguma coisa, em especial para este momento, para compartilhar com você, para que nós pudéssemos ver, sentir, perceber a gravidade daquilo perante Deus. Não foi só a sociedade que se abalou. Deus se abalou. E eu vou destacar alguns agravantes. Algumas, é, alguns comportamentos que aumentaria em muito, se levado ao pé da letra, em muito, a punição de ser meramente expulso. O Senhor o expulsou da sua presença, expulsou caindo da sua presença. E aí começa um, uma, 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 uma conversa entre Deus e Caim. Caim e Deus. Olha o que pergunta Deus. Uh, verso 7. Onde está Abel? E, claro, nós sabemos que Deus sabia onde e o que tinha acontecido. Mas ele pergunta, pergunta, onde está Abel? Foi um crime, amados, para nós começarmos a, a, a avaliar isso tudo, um crime doloso, um crime com intenção de matar, haja visto ele, depois dessa rejeição do Senhor, de sua oferta, ele... Convidou o irmão, o irmão vamos, vamos ao campo. Ele já havia premeditado. Outra indicação que vemos que o Senhor o repreende. Caim, por que você anda desfigurado? Anda cabisbaixo, anda triste. E o Senhor mesmo ajuda a entender. É o pecado que você está reservando no seu coração. O mal jaz a porta, mas cumpre a você resistir e dizer, sai daí. Então, um crime premeditado, um crime doloso, isso agrava mais ainda, irmãos. Não foi uma autodefesa, não foi um acidente, não foi a fatalidade, não ele. Guardou aquilo, acalentou aquilo no coração. E aí começa a ficar mais difícil. Uma outra particularidade na questão da, da lei penal foi por um motivo fútil. Motivo fútil. O senhor não aceitou a oferta de Caim. E por que não aceitou? Porque ele fez de qualquer jeito, mecanicamente. Mecanicamente. Talvez o então, que o irmão fazia, o pai fazia, ele fez motivo fútil. Irmãos, estes esquisitos, eles vão comprometendo mais ainda a vida do, do homicida, do praticante. O motivo fútil é o que nós vemos no verso 5. Eu me alicercei bem aqui para deixar isso bem claro para os irmãos, para quem está nos acompanhando, um motivo fútil, primeiro um dolo, é, ele havia, ele foi premeditando aquilo até a sua consumação, depois a gente vê que não tinha razão para aquilo, porque o irmão pagou aquilo que era culpa dele, ah, esse crime também teve um requinte de crueldade. Crueldade. Ele não entrou numa luta corporal com o irmão. Ele não preparou uma emboscada, uma armadilha. Mas ele simplesmente é o que dá a nos entender o texto em que o momento em que o irmão vacilou, deu-lhe as costas, muito provavelmente ele tinha dado uma paulada na cabeça do, do, do irmão, talvez uma machadada, ele era lavrador, não sei, mas alguma coisa, de alguma maneira, então foi uma ação contra uma pessoa que não teve chance nenhuma de defesa. Quero ver mais... Ah, <coughs> E eu vejo isso aqui uma coisa grave. Verso 9. Ele, Caim, quando questionado pelo Senhor, onde está Abel, teu irmão? Ele diz, não sei. Mas como alguém pode ter coragem de assassinar alguém a paulada, a machedada, a pedrada não sei como, como ele Caim matou o seu irmão mas ele morreu e ele foi agredido pelo irmão e agora o senhor pergunta onde está o teu irmão? ele diz não sei ele havia ocultado o cadáver com certeza sabendo que o senhor iria cobrar sabendo que o senhor conhece tudo ele foi por este caminho, da ocultação do cadáver. O Senhor sabia, conhece todas as coisas. Ele sabia o que Caim tinha feito do seu irmão. Quem sabe coberto com algumas folhas, quem sabe feito um buraco enterrado, como faz hoje aí. Mas foi um crime tornando-se violento a cada passo. E aqui agora ele vai responder, deveria de responder, por ocultação do cadáver do irmão. Mais um passo, só mais um e outro, e, e terminam nisso, porque isso se estenderia. Ele nega ao senhor aquela culpabilidade. Simplesmente o senhor pergunta, onde está teu irmão? Onde está? E ele disse, não sei. Por acaso, eu sou o tutor do meu irmão? Olha que desrespeito. Olha que afronta, olha que atrevimento dizer ao Deus que ele sabia que era conhecedor e rigoroso. Eram filhos ensinados em casa, sob o temor, sob os sacrifícios, o culto, a religiosidade. E ele aqui agora, neste momento que está entrando em aflição, cada vez mais aguda, e ele diz, eu não sei, eu sou o tutor do meu irmão. Isso não se faz, às autoridades, porque elas, elas punem severamente por falta, por desacato à autoridade. E ele sabia disto. Mas, deixa eu só dizer mais uma coisa. Ele manteve-se Irredutível na sua posição importa que importa Deus está dizendo o que diz que importa que as coisas já tenham acontecido eu sigo em frente ele não foi capaz de, de se auto dominar de tentar rever, consertar as coisas, melhorar as coisas para o seu lado se o senhor então lhe manda para longe de si, o expulsa, como expulsar os seus pais do jardim do Éden, como pecaram, quando pecaram, aqui ele expulsa, ele torna Caim um homem errante, um homem marcado, porque Deus o marcou com um sinal, para que todos os que o encontrassem, conhecendo a história, se não conheciam, iriam conhecer, e então disse, não, este homem, a gente precisa tomar cuidado com ele. Deus tem um acerto ainda com ele e nós precisamos de tomar cuidado. Caim se deu muito mal. O irmão morreu. O sangue do irmão clamava da terra ao Senhor e o Senhor disse, Caim, o sangue, o cheiro do sangue do seu irmão derramado, que você derramou, está clamando a mim. E é preciso que tenha resposta, e a resposta foi banilo da sua presença. Verso 11 diz que ele foi amaldiçoado. Ora, irmãos, é, a gente fica pensando nessa experiência de Caim. Ele foi fazer uma oferta ao Senhor, agradar ao Senhor do seu jeito, jeito displicente, descuidado. E agora aqui ele é amaldiçoado. Eu respiro fundo porque nós precisamos de precisamos de rever as nossas práticas religiosas, nossos cultos, orações, como eu disse há pouco, para que nós não sejamos rejeitados como Caim. Ele tornou-se fugitivo porque assim o Senhor determinou que acontecesse com a sua vida. E ele saiu errante, temeroso, apavorado, dizendo até, alguém que se encontrar comigo vai me matar. Já rondava ali na sua vida o temor pela morte, a sua própria morte. Ele, Caim, persistiu então no seu caminho desastroso. Ah, nós precisamos de atentar, como eu acabo de dizer e repito, as nossas práticas em como, como agradar o Senhor, como servir o Senhor, como oferecer alguma coisa ao Senhor. Eu tenho muita preocupação, é minha preocupação, eu tenho muita preocupação com essas coisas na maneira em que estamos orando ao Senhor, não percebemos que já vivemos na presença do Senhor, nós já vivemos, e agora quando você vai orar, por exemplo, você vai numa intimidade maior ainda com o Senhor, você se aproxima de Deus quando Ele, imagino eu que nos céus Ele diz, para, para, os louvores, a adoração de todos os anjos e santos nos céus. Eu quero ouvir o louvor e a adoração do pastor Evaldo. Porque é sincera. A sua adoração, a sua oferta, o seu louvor. E então ele para tudo para ouvir, porque Deus se agrada dessas coisas. Mas ele se desagrada quando nós fazemos coisas semelhantes a que fez Caim. Então, nós precisamos de tomar cuidado. Nossa vida precisa ser melhor policiada, vigiada, porque o inimigo, e a Bíblia diz isso tantas vezes, ele anda ao nosso derredor, à nossa volta, procurando uma brecha e vai fazendo todos os ataques que ele pode. Pior ainda quando nós vivemos negligentemente. Então, que nós tenhamos cuidado em colocar o temor, a reverência, o respeito acima de toda a nossa prática religiosa, de toda a nossa vida. O Senhor tem que olhar para mim e, olhando para mim, ao invés de olhar no que eu trago para oferecer, Ele quer que eu ofereça a minha vida. E eu quero finalizar que pode, isto que digo, facilitar, ajudar, para que nós não venhamos a incorrer em erros bem parecidos, bem semelhantes, se não for até o mesmo. Em primeiro lugar, o Senhor quer, e se possível, não se esqueça disso, o Senhor quer de cada um de nós Excelência, excelência, o que é excelência? Excelência, excelência é uma qualidade altíssima, muito grande, muito especial. Ele quer excelência da nossa maneira de ser, de viver, de fazer. O Senhor não consegue se agradar de uma maneira de qualquer jeito. Então, não, não se esqueça, meu irmão, você que me vê, me ouve, atente a esta palavra que o Senhor me põe aqui para dizer nesta noite, não é só os irmãos presentes. Eu digo isso para mim mesmo, Deus quer excelência da minha parte. E se não tiver excelência, o Senhor diz, vá oferecer ao seu governador, vê se ele aceita esses sacrifícios. Vocês conhecem do que eu estou falando. Povo de Israel, um certo tempo, ao invés de pegar os melhores, as melhores ofertas do rebanho, eles estavam oferecendo ao Senhor cordeios e novilhas, sarmentas, aleijadas, cegas, e eles iam levar como oferta para o Senhor. O Senhor chegou um momento e diz: olha... Eu estou cheio dessas dessas ofertas que vocês estão me trazendo. Eu não suporto o mau cheiro disso. Vai oferecer ao governador e tome cuidado porque ele pode atirar isso na sua cara, excelência, excelência. E você sabe agora, se não sabia, eu creio estou certo de que sabia, excelência é a alta qualidade. O Senhor quer que pasta de nós sempre e em todos os momentos, equilíbrio, equilíbrio. E os dias que nós estamos vivendo com isso que está por aí, permeando sobre toda a toda face da terra, todas as pessoas, as pessoas estão com os nervos, a flor da pele, Irritadas nervosas, nervosíssimas, falta equilíbrio, ah, o senhor exorta aqui Abel, a, a Caim dizendo, não é certo que se você proceder bem, as coisas vão mudar, as coisas mudam, elas acontecem, acontecerão diferentes. Equilíbrio, equilíbrio no tratamento com as pessoas, equilíbrio nas coisas que nós fazemos. Eu, negligente, descuidadamente, eu ontem eu cometi um deslize no trânsito e eu sou muito cuidadoso, modéstia à parte, eu sou muito cuidadoso. Eu não dormi direito. Eu fiquei preocupado. Preocupado comigo mesmo e com Deus. Mas Deus sabe que eu fiz aquilo, aconteceu aquilo. Mas se você mantiver um equilíbrio emocional, espiritual, conceitual, em todos os, os sentidos, você vai sentir esta sensação horrível. Quando acontece alguma coisa, você diz, meu Deus... Equilíbrio. Vamos manter essa questão presente e ativa na nossa vida. Mantenha isso na sua vida. Se você tem estado irritado, nervoso, a situação está contribuindo para isso, viu? Mas cumpre a você dominar. O Senhor disse isso a Caim. Pecado jaz a porta, mas cumpre a você dominar. Trabalhar isso tudo. Põe isso no seu coração, irmão, irmã. Você que está aí, na sua casa, em qualquer lugar. Mantenha-se equilibrado. Bem centrado. Bem firme. Sabendo que o Senhor está ali. Ele envia os seus anjos para que estejam ao nosso redor e guardar. E para nos guardar. E, em último lugar, que nós tenhamos a esperança. A esperança que está se esvaindo a cada dia a mais. Eu não espero em mais nada. Eu não acredito em mais nada. Quando nós olhamos para os sinais de Deus, da sua vinda, da sua volta, nós olhamos para as autoridades, é um fracasso. É uma, é uma vergonha é uma decepção eu aconselhava uma irmã está lá em São Paulo, eu não pude ver eu preciso de lá e ela chorava muitas, chorou muitas vezes, falou e daí eu pude sentir a angústia eu pude sentir o desespero dela e ela falou, pastor, mas os juízes fazendo isso, faziam, irmã, mas está na palavra que os juízes nos finais dos, dos, dos tempos seriam corruptos, não seriam honestos, defenderiam os seus interesses. Então, você tem que se manter firme no Senhor. Não tenhamos dúvidas disso. Ter esperança não no homem, não nas leis, não nisto nem naquilo. Olhamos para a igreja, a igreja perdendo o seu referencial, né? É, agora está num passo de legalização as uniões é, oficial, né? Pela igreja, as uniões homoafetivas. E o que dizer do resto? Mas eu não quero mexer com os nervos dos irmãos mais do que é mexido, né? Mas mantenha-se esperando, esperançoso e você será aceito pelo Senhor. Dá para você entender essas coisas? Olhando para a vida de Caim, um desastre, algo terrível... Imagine que nunca nós tivéssemos ouvido dizer que alguém matou alguém. Principalmente um irmão matar o outro. Principalmente porque era de uma, uma família religiosa. Vai, vai se agravando. Vai ficando mais difícil. Então está registrado isso, este fato doloroso... Triste de se ler, de meditar. Eu não sei. Eu, quando vinha para esse texto, eu disse, meu Deus, mas o que eu vou dizer à igreja? Diga isso. Que tem que haver excelência, que tem que haver equilíbrio, e tem que haver esperança. Eu, Senhor, estou contigo para o que der e vier. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. E você que esteve ouvindo a palavra até esse momento. Que Deus alcance você onde você estiver, na sua casa, no seu sofá, em algum lugar. Mas que o Senhor consiga ver a partir daqui essas coisas acontecendo na sua vida com você. Que Deus nos abençoe. Amém. E